0: Estudo 47 Este artigo será estudado na semana de 16 a 22 de janeiro. Não deixe que nada o separe de Jeová. Texto temático Eu confio em ti, ó oh Jeová. Salmo 31, 14 Cântico 122 Vamos continuar firmes. O que vamos ver? Para continuarmos leais nestes últimos dias, precisamos de confiar em Jeová e na sua organização. Mas o diabo vai tentar destruir a nossa confiança de várias maneiras. Neste estudo, vamos ver três desafios que ele usa e o que podemos fazer para continuar fiéis a Jeová e à sua organização. Parágrafo 1. Pergunta. Como sabemos que Jeová quer que nos achiguemos a ele? Jeová convida-nos a chegarmos nos a ele. Ele quer ser o nosso Deus, o nosso Pai e o nosso amigo. Sabemos isso porque Jeová responde às nossas orações e ajuda-nos em momentos difíceis. Ele também usa a sua organização para nos ensinar e proteger. Mas o que é que nós devemos fazer para nos achegarmos a Jeová? Parágrafo 2. Pergunta. Como é que nos podemos achegar a Jeová? Podemos achegar-nos a Jeová por orar e por ler a Bíblia e meditar nela. Em resultado disso, o nosso amor e gratidão por Jeová vão aumentar e vamos sentir-nos motivados a dar algo que Ele merece muito, a nossa obediência e adoração. Quanto mais conhecermos a Jeová, mais confiaremos nele e na organização que lusa usa para nos ajudar. Parágrafo 3. Pergunta. O que é que Satanás faz para tentar separar-nos de Jeová? Mas o que é que nos vai ajudar a nunca abandonar a Jeová e a sua organização? O diabo tenta separar-nos de Jeová, principalmente quando passamos por problemas. Como é que ele faz isso? Aos poucos, ele tenta enfraquecer a nossa confiança em Jeová e na sua organização. Mas nós não precisamos de cair nas armadilhas de Satanás. Nada nos vai separar de Jeová e da sua organização se a nossa fé e confiança nele forem fortes. O Salmo 31, 13 e 14 diz: Ouvi as coisas más que muitos estão a dizer. O terror rodeia-me. Quando se reúnem contra mim, tramam tirar-me a vida. Eu, porém, confio em ti, ó Jeová. E declaro, tu és o meu Deus. Parágrafo 4. Pergunta. O que vamos ver neste estudo? Neste estudo vamos ver três desafios que vêm de fora da congregação e que podem enfraquecer a nossa confiança em Jeová e na sua organização. Como é que esses desafios podem acabar por nos separar de Jeová? E o que podemos fazer para nos proteger? Quando passamos por dificuldades Parágrafo 5 Pergunta Como é que as dificuldades poderiam abalar a nossa confiança em Jeová e na sua organização? Às vezes passamos por dificuldades como oposição da família ou desemprego. Essas dificuldades podem abalar a nossa confiança na organização de Jeová e acabar por nos separar dele. Como? Quando uma dificuldade dura muito tempo, Podemos sentir-nos desamparados e desanimados. Satanás aproveita-se disso para criar dúvidas na nossa mente. Como, por exemplo, será que Jeová realmente me ama? Será que ele ou a sua organização são culpados por aquilo que eu estou a passar? Aconteceu algo parecido a alguns israelitas no Egito. No início, eles acreditavam que Jeová tinha escolhido Moisés e Arão para os libertar. Mas depois, quando o faraó lhes dificultou ainda mais a vida, esses israelitas culparam Moisés e Arão. Eles disseram, Vocês fizeram de nós um objeto de desprezo perante o faraó e perante os seus servos e puseram-lhes uma espada na mão para nos matarem. Êxodo 5, 19 a 21 Foi um absurdo terem culpado os servos leais de Deus. Se já está a enfrentar um problema há muito tempo, o que é que pode fazer para continuar a confiar em Jeová e na sua organização? Parágrafo 6. Pergunta. O que aprendemos do profeta Abacuque? Ora Jeová de todo o coração e peça-lhe ajuda. O profeta Abacuque passou por muitos desafios. Em certo momento, parece que ele chegou a duvidar se Jeová realmente se importava com ele. Por isso, ele abriu o coração a Jeová e contou-lhe tudo o que estava a sentir. Abacuque disse, Até quando, ó Jeová? Clamarei por ajuda, mas tu não ouvirás. Porquê é que toleras a opressão? Abacuque 1, um, 2 e 3 Jeová respondeu essa oração sincera. Depois disso, Abacuque começou a pensar em tudo o que Jeová já tinha feito pelo seu povo e se ajudou a recuperar a alegria. Abacuque ficou convencido de que Jeová se importava com ele e que o ajudaria em qualquer desafio. Abacuque 3, 17 a 19 diz Mesmo que a figueira não floresça e não haja fruto nas videiras, mesmo que a safra da oliveira seja um fracasso e os campos não produzam alimento, mesmo que as ovelhas desapareçam do curral e não haja manadas nos estábalos, Ainda assim, eu vou exultar em Jeová. Vou alegrar-me no Deus da minha salvação. O soberano Senhor Jeová é a minha força. Ele tornará os meus pés como os de um viado e fará com que eu pise lugares elevados. Qual é a lição? Quando passar por problemas, ora Jeová e diga-lhe tudo o que sente. Depois, peça-lhe ajuda. Você pode ter a certeza de que Jeová lhe vai dar força para continuar a perseverar. A sua fé vai ficar ainda mais forte quando sentir que Jeová está ao seu lado. Parágrafo 7 Pergunta O que é que um familiar de Shirley tentou fazer, mas o que é que a ajudou a não perder a sua confiança em Jeová? Mantenha uma boa rotina espiritual. Shirley uma irmã da Papua Nova Guiné passou por muitas dificuldades. A nota diz. Alguns nomes foram mudados. Fim da nota. A família dela era pobre e às vezes era uma luta conseguir as coisas básicas. Um familiar dela tentou enfraquecer a confiança que ela tinha em Jeová. Ele disse-lhe. Tu dizes que o Espírito Santo está a ajudar-te, mas onde é que está essa ajuda? A tua família ainda é pobre. Só andas a perder tempo a pregar. Shirley admite. Eu cheguei a perguntar-me, será que Deus se importa mesmo comigo e com a minha família? Então, orei a Jeová e disse-lhe tudo o que sentia. Eu continuei a ler a Bíblia e as nossas publicações e também a pregar e a assistir às reuniões. Shirley começou a perceber que Jeová estava a cuidar da sua família. Eles não tinham passado fome. E eram felizes. Ela conta. Eu senti que Jeová estava a responder às minhas orações. Se você continuar a ter uma boa rotina espiritual, as dificuldades ou as dúvidas não o vão conseguir separar de Jeová. Quando irmãos que exercem liderança são perseguidos. Parágrafo 8. Pergunta. O que pode acontecer aos irmãos que exercem liderança na organização de Jeová? Por meio da comunicação social e das redes sociais, os nossos inimigos espalham mentiras e informações falsas sobre os irmãos que exercem liderança na organização de Jeová. Alguns irmãos foram presos e acusados de serem criminosos. Mas isso não é novidade, porque os cristãos do passado enfrentaram algo parecido quando o apóstolo Paulo foi acusado injustamente e preso. Como é que eles reagiram? Parágrafo 9. Pergunta. Como é que alguns cristãos reagiram quando Paulo foi preso? Quando o apóstolo Paulo foi preso em Roma, alguns cristãos deixaram de o apoiar. Porquê? Será que eles se sentiam envergonhados por Paulo ser visto como um criminoso? Ou ficaram com medo de também virem a ser perseguidos? Não sabemos. Mas imagine como Paulo se deve ter sentido. Ele tinha passado por muitas dificuldades e até tinha arriscado a vida por esses irmãos. Com certeza, não queremos ser como os que abandonaram Paulo quando ele mais precisou. Então, de que é que nos devemos lembrar quando irmãos que tomam a dianteira são perseguidos? Parágrafo 10. Pergunta. De que é que nos devemos lembrar quando irmãos que exercem liderança são perseguidos? Lembre-se por que motivo somos perseguidos e quem está por trás disso. A Bíblia diz em 2 Timóteo 3,12 Todos os que desejarem levar uma vida de devoção a Deus, em união com Cristo Jesus, também serão perseguidos. Por isso, não é de admirar que Satanás ataque principalmente aqueles que têm responsabilidades na organização. A intenção dele é que esses irmãos deixem de ser leais a Jeová. Além disso, ele quer deixar-nos desanimados e com medo. Parágrafo 11. Pergunta. O que aprendemos do exemplo de Onusífero? Continua a ajudar os seus irmãos e a ser-lhes leal. Segundo a Timóteo 1, 16 a 18, diz Que o Senhor conceda misericórdia à família de Onesíforo, pois ele reanimou-me muitas vezes e não se envergonhou por eu estar preso. Pelo contrário, quando ele esteve em Roma, procurou-me diligentemente e encontrou-me. Que o Senhor lhe conceda encontrar misericórdia da parte de Jeová, no dia que há de vir. E sabes bem quantos serviços ele prestou em Éfaso. No passado, um cristão chamado Onesíforo não agiu como aqueles cristãos que tinham deixado de ajudar Paulo. A Bíblia diz que ele não se envergonhou por Paulo estar preso. Onesíforo procurou Paulo e, quando o encontrou, tentou ajudá-lo no que ele precisava. Ao fazer isso, Onesíforo arriscou a sua própria vida. O que aprendemos? Não devemos deixar que o medo nos domine e nos impeça de ajudar os irmãos que estão a ser perseguidos. Em vez disso, devemos defendê-los e ajudá-los no que for necessário. Eles precisam muito do nosso amor e apoio. Parágrafo 12. Pergunta. O que aprendemos dos irmãos da Rússia? Veja o um exemplo dos nossos irmãos e irmãs na Rússia. Eles ajudam os que estão presos. Quando alguns dos nossos irmãos são levados a tribunal para serem julgados, os irmãos fazem questão de os ir apoiar. Qual é a lição? Quando os que exercem liderança são difamados, presos ou perseguidos, não fique com medo. Ore por eles. Dê apoio à família deles e pense em outras maneiras de ajudar. A legenda da imagem relacionada com os parágrafos 11 e 12 diz quando Paulo estava preso, o foi corajoso e ajudou-o. Hoje, os nossos irmãos e irmãs também apoiam aqueles que estão presos, como mostra a encenação. Quando outros nos criticam. Parágrafo 13. Pergunta. Como é que as críticas podem afetar a nossa confiança em Jeová e na sua organização? Alguns familiares, colegas de trabalho ou de escola, podem criticar-nos porque pregamos e vivemos de acordo com as leis de Jeová. Talvez digam, eu até gosto de ti, mas o problema é a tua religião. Parece que vocês pararam no tempo e não podem fazer nada. Outros talvez critiquem a forma como lidamos com alguém desassociado, dizendo, é assim que pregam um amor? Esse tipo de comentários pode criar dúvidas na nossa mente. Tais como, será que Jeová exige muito de mim? Será que a organização devia ser mais liberal? Se estiver a passar por uma situação assim, como é que pode continuar a chegado a Jeová e à sua organização? Parágrafo 14. Pergunta. Como devemos reagir quando outros nos criticam por vivermos de acordo com os padrões de Jeová? Esteja decidido a fazer o que Jeová diz que é certo. Jó seguiu sempre os padrões de Jeová apesar de ser criticado por causa disso. Um dos seus falsos amigos tentou convencê-lo de que, para Deus, era indiferente Jó fazer o que era certo ou errado. Mas Jó não acreditou nessa mentira. Ele sabia que os padrões de Jeová estão sempre certos e estava decidido a viver de acordo com esses padrões. Jó não deixou que nada, nem ninguém, o fizesse mudar de ideias. O que aprendemos? Não deixe que a crítica o faça duvidar dos padrões de Jeová. Pense em tudo o que já passou. Você já deve ter tido muitas oportunidades para perceber que os padrões de Jeová fazem sentido e são para o nosso bem. Então, esteja decidido a apoiar a organização que segue esses padrões. Dessa forma, independentemente do que outros digam, nada nem ninguém o poderá separar de Jeová. O Salmo 119, 50-52 diz: Este é o meu consolo na minha aflição, pois a tua declaração mantém-me vivo. Os presunçosos gozam muito comigo, mas não me desvio da tua lei. Lembro-me dos teus julgamentos do passado, ó Jeová, e eles consolam-me. A legenda da imagem relacionada com o parágrafo 14 diz: Os falsos amigos de Jó mentiram e criticaram-no. Apesar disso, Jó estava decidido a continuar leal a Jeová. Parágrafo 15 Pergunta Porquê é que a sofreu oposição? Veja o que aconteceu a Brizite, uma irmã na Índia. Ela era gozada e sofreu oposição da família. Pouco depois do seu batismo, em 1997, o marido de Brizite, que não era testemunha de Jeová, perdeu o emprego. Por causa disso, eles tiveram de ir viver com os pais dele noutra cidade. Lá, Brisite enfrentou desafios ainda maiores. Como o marido estava desempregado, ela tinha de trabalhar o dia inteiro para sustentar a família. O salão do reino mais próximo ficava a cerca de 350 quilómetros de distância. Além disso, a família do marido opôs-se à fé dela. A situação ficou tão má que Brisite e a família tiveram de se mudar novamente. Então, inesperadamente, o seu marido morreu. Depois, uma das suas filhas morreu de cancro, com apenas 12 anos de idade. Para piorar a situação, os familiares de Brizite culparam-na por todas aquelas tragédias. Disseram-lhe que nada daquilo teria acontecido se ela não se tivesse tornado testemunha de Jeová. Mesmo assim, ela continuou a confiar em Jeová e não se afastou da organização. Parágrafo 16. Pergunta. Como é que Brizito foi abençoada por permanecer leal a Jeová e à sua organização? Visto que Brizito morava muito longe da congregação, um superintendente de circuito incentivou-a a pregar onde ela morava e a realizar as reuniões na sua própria casa. No início, ela achou que isso seria muito difícil. Ainda assim, ela decidiu seguir o conselho. Brizito realizava as reuniões em casa, fazia regularmente adoração em família com as filhas e pregava. Qual foi o resultado? Ela conseguiu iniciar muitos estudos bíblicos e vários dos seus estudantes foram batizados. Em 2005, ela começou a servir como pioneira regular. A sua confiança em Jeová e lealdade à sua organização foi recompensada. As suas filhas servem fielmente a Jeová e hoje há duas congregações naquele território. Bresi tem a certeza de que Jeová lhe deu força para lidar com as dificuldades e perseverar, apesar das críticas da família. Permaneça leal a Jeová e à sua organização. Parágrafo 17. Pergunta. O que é que precisamos de estar decididos a fazer? O que Satanás mais quer é separar-nos de Jeová. Como vimos, ele usa as dificuldades da vida para que pensemos que Jeová nos abandonou. Ele quer que acreditemos que, se continuarmos leais à organização de Jeová, a nossa vida vai tornar-se mais difícil. Ele também quer que fiquemos com medo quando irmãos que exercem a liderança são difamados, perseguidos ou presos. Além disso, por meio de críticas e gozo, ele tenta abalar a nossa confiança nos padrões de Jeová e na sua organização. No entanto, nós conhecemos muito bem as táticas de Satanás e não somos enganados esteja decidido a rejeitar as mentiras de Satanás e a continuar leal la a Jeová e à sua organização. Lembre-se, Jeová nunca o vai abandonar. Por isso, não deixe que nada nem ninguém o separe de Jeová. Parágrafo 18. Pergunta. O que vamos ver no próximo estudo? Neste estudo, vimos alguns desafios que vêm de fora da congregação. Mas a nossa confiança em Jeová e na sua organização também pode ser testada por desafios que vêm de dentro da congregação. Como podemos lidar com esses desafios? Vamos ver isso no próximo estudo. Como podemos manter-nos achegados a Jeová e à sua organização quando passamos por dificuldades, irmãos que exercem liderança são perseguidos, enfrentamos críticas e somos gozados, Cântico 118 Gilvá, pedimos-te mais fé. Fim do artigo.